0: Lieber Herr Professor Vorböse, jetzt mhm. beginnt wieder die Zeit, wo Sie demnächst viereckige Augen bekommen.
1: Herr man welche Serie wird denn gerade gestreamt? Die kenne ich noch gar nicht. <lacht> ja,
0: die, diese Serie, wo die einen Monat dauert, wo dann irgendwie äh, elf Menschen mit einem Ball gegen andere elf Menschen antreten. Ach, Sie meinen die Serie in Katar? Ja. Dem Mutterland des Fußballs? Ah, wenn Sie das so sagen. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten
1: Nebensache der Welt.
0: Es wird langsam winterlich. Bald feiern wir alle Weihnachten. Und was passt am besten zur Weihnachtszeit, zur Vorweihnachtszeit? Eine Fußball-Weltmeisterschaft. Herzlich willkommen. Zu unserem Podcast Die wundersame Welt des Sports. Ist Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln ist wie immer da. Ja, Gott, Freu freue ich mich sie? sehr. freue mhm. mich sehr, dass wir endlich auch mal über was reden, wovon Sie keine Ahnung haben, vor Fußballspielen nämlich. Mhm. Nein, das stimmt ja nicht. Sie, sie, sie mich, können ja alles, ne? Sie haben mich noch nicht am linken Flügel erlebt, ich sage dir. <lacht> <lacht> ja, man könnte Hansi Flick nochmal vorschlagen, dass man sie noch ja. nachnominiert, mhm. wobei wir jetzt schon beim Thema wären so ein bisschen. Wir wollen über Qatar reden in verschiedenen Facetten. Würden Sie als Nationalspieler sagen, ich boykottiere, ich fahre nicht hin? Natürlich nicht, ähm,
1: weil ich bin der Sportler und als Sportler, wenn man mich als Sportler fragt, heißt das für mich natürlich, es ist für mich immer eines der größten Ziele, und das gilt für die Fußballer natürlich mhm. genauso, an dem größten sportlichen Ereignis teilnehmen zu können und zu dürfen. Ja. Und da stellt sich natürlich für mich immer auch die Frage, darf man Sport politisieren? Ja, muss man, aber für mich als Sportler ist das immer eher nachrangig im Vergleich zu dem, was ich da
0: mache. So, und das ist genau, glaube ich, die Gretchenfrage, die, die man nicht beantworten kann als Außenstehender. Na klar kann man äh, berechtigterweise Kritik daran haben, dass es die Olympischen Spiele, Weltmeisterschaften überall jetzt dahin Na vergeben werden, wo es totalitäre Regime gibt oder wo Menschenrechtsfragen ähm, äh, wirklich kritisch äh, zu sehen sind. Äh, aber letztendlich, der Sportler ist ja derjenige, der es am schwersten hat, weil er ja quasi in seiner Sportausübung, wenn er nicht hinfährt, auch äh, dann... Äh, Er kann den Sport halt nicht treiben, wenn er boykottiert und er muss sich ja zeigen äh, und da auch, äh, wie sich generieren in diesem großen Feld des Sportmarketings. Ja, das ist ein Dilemma Mhm. und trotzdem wollen wir uns ein bisschen näher an diesem Thema. Ich finde das ganz schön, ähm, denn äh, diese arabische Welt, äh, auch Afrika generell ist ja ein Kontinent, das völlig fußballverrückt ist ausgerechnet Katar aber nicht. Das ist schon bitter, ne? Ja, natürlich, aber das, das muss man ja auch so sehen,
1: dass wir das in ein Land hineingegeben haben, wo Fußball gar keine besondere Rolle gespielt und gar keine auch Tradition hat. Mhm. Könnte man natürlich dann auch so ein bisschen als Trigger verstehen. Man hat es ja nach Amerika damals auch gegeben, wo Fußball ja auch keine Rolle spielt. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Es sind immer die kläglichen Versuche des mhm. Fußballs, auch an anderen Kontinenten, möglicherweise in anderen Ländern doch wirklich, ja, Ma- Masse und Menge zu generieren, um mehr Attraktivität im Land zu erfahren. Aber auch das wird leider scheitern. Mhm. Es wird für Katar natürlich nach innen wenig ausrichten und nach außen wenig Wirkung haben, denn auch da, dort wird keine große Mannschaft entstehen, außer mit viel Geld möglicherweise etwas zusammenzukaufen. Nein, man kann Traditionen nicht erzwingen. Und vor allen Dingen auch nicht Attraktivität erzwingen und das wird auch der Fußball,
0: die Fußball-WM dort nicht erreichen. Ja, war ja schon beim Handball so, selbst, die hatten ja eine Handball-Nationalmannschaft, die Mhm. natürlich auch mitgespielt hat bei einer WM, aber es war natürlich so, dass sich da tatsächlich auch im Normalfall in Katar niemand für den Handballsport so richtig interessiert, während in anderen Ländern, jetzt zum Beispiel wenn wir den Fußball nochmal sehen, Nordafrika, wahnsinnig beliebter Breiten- und Zuschauersport ist und die Leute sind heiß und man muss natürlich auch mal gucken, klar, die anderen afrikanischen Länder fiebern natürlich auf diese äh, WM hin und äh, freuen sich auch drauf und äh, man blickt natürlich von anderen Ländern dann immer anders da drauf. Also vielleicht kurze Information auch nochmal dazu. Katar versucht seit
1: vielen, vielen Jahrzehnten schon im Sport unterzukommen. Hm. Ich weiß noch, dass Joachim Krug sehr begnadeter Kugelstoßer 1980 glaube ich schon, bereits nach Katar gezogen wurde, mit einem sehr attraktiven Angebot. Man hat ein Performance-Center dort in Katar aufgebaut, um andere Sportarten dort einzubinden, attraktiv zu machen, Sportler des Landes auszubilden. Wenn man ehrlich ist, wo sieht man Katar im Bereich des Sports, nicht so richtig im Bereich des Weltsports, aber die haben ganz viele Trainer eingekauft, sich Know-how mhm. aus Amerika eingekauft. Wirklich große, hochkarätige Trainer dorthin gezogen, medizinische Einrichtungen, Diagnostikzentren, alles das ist dort gebaut. Also für Sportler ein Schlaraffenland. Output nicht groß, weil eben das Land sich dafür nicht interessiert und die Gesellschaft
0: ja. eben ja diese Sportler nicht hervorbringt. Und warum machen sie es? Weil sie es können, weil ja. die Finanzen keine genau. Rolle spielen, so richtig in dem Land. Und äh, ja, Ziel ist eben tatsächlich ein regionaler Player mit Gewicht zu werden, die Wahrnehmung Mhm. zu steigern natürlich und äh, auch zu zeigen, guck mal, wir können das, ähm, auch wenn ihr uns alle dafür nicht gut findet. Aber wir kommen natürlich auf ein paar Punkte zu sprechen. Man kann nicht alles durchgehen hier ähm, in diesem Podcast, aber was uns wichtig war, war zum Beispiel zu fragen, wie sieht es eigentlich aus für die Sportler, die da Sport mhm. treiben? Also für die Fußballer, für das, die ganze Entourage, die mit da mhm. ist. Die Bedingungen in Katar sind immer noch speziell. Erst im Sommer sollte es stattfinden. Dann hat man gesagt, das geht gar nicht. Das ist ja Wahnsinn äh, im Sommer. ist Es viel zu heiß, äh, obwohl die Stadien ja tatsächlich auch klimatisiert sind oder gekühlt werden. Äh, jetzt ist es im Winter, aber im Winter ist es auch nicht viel, viel kälter. 40 Grad äh, gibt es draußen auch. Das heißt, die Sportler müssen damit rechnen, dass sie... Hitze haben und Kühle. Geht das
1: zusammen? Also grundsätzlich ist das ja in der Tat wirklich ein echtes Problem, denn die Sportler spielen 90 Minuten, trainieren dann vielleicht auch nochmal in einer gekühlten Atmosphäre. Aber sie leben ja auch dort. Hm. Und sie können und sollten sich ja auch nicht nur aufhalten in klimatisierten Räumen, was da leider häufig der Fall ist. Das heißt also, sie leben schon in einer sehr extremen Situation. Wenn Sie nach draußen gehen, werden Sie konfrontiert mit einer Temperatur, die Sie nicht gewohnt sind. Deswegen halten Sie sich in der Regel in gekühlten Räumen auf, was auf dem Spielfeld nur bedingt realisierbar ist. Denn natürlich wird die Körpererhitzung auch durch die körperliche Aktivität erstmal nach oben gefahren. Und so tief kann man es gar nicht abkühlen, dass das den Körper nicht wirklich beansprucht. Und zum Zweiten kommt der Körper auch nicht in eine Lernphase so richtig hinein. Denn ihr lebt ja immer in klimatisierten Räumen, wird er ja nicht optimal an die Hitze wiederum gewöhnt. Und das bedeutet also, dass man ist als Trainer, als Trainerteam oder auch als Sportler wirklich gefordert, Hitzeanpassung zuzulassen. Und gleichzeitig natürlich nicht zu einer Überbeanspruchung werden zu lassen, dass kein richtiger Schlaf stattfindet. Dass man, wenn man rauskommt, sofort Kletsche nass ist, dass man viel dehydriert, also viel mehr trinken muss und, und, und. Das heißt, es ist eine sehr schwierige Situation, hier über einen Zeitraum von vier Wochen, ja, das wirklich optimal zu gestalten.
0: Die These, dass nur der Weltmeister wird, der diese Anpassungen am besten hinkriegt, wäre die haltbar? Ja,
1: da ist auch, da sagen wir mal so, es, es gibt ja Länder, die kommen mit Vorteilen dort an. Ja, das ist einfach so, die dort eben mehr in Hitze äh, unterwegs sind, ähm, deutlich mehr als wir im nordeuropäischen Kontext, wo wir jetzt gerade in Herbst- und Wintermonaten unterwegs sind. Es täuscht ja gerade, wir sind schon so irgendwie äh, schon mitten im, äh, mitten im Winter angekommen, der ja leider erst am 21. Dezember beginnt oder immerhin, also direkt nach dem Endspiel. Aber ja, es gibt Nationen, die einfach besser gewöhnt sind, nehmen wir mal die afrikanischen Staaten mhm. ja? ähm, oder auch äh, die südamerikanischen Staaten, die haben einfach mehr eine, eine jetzt schon größere Hitzeanpassung und ich glaube, so glaube ich, dass wenn es spitz auf Knopf kommt, sind dort Vorteile zu finden.
0: Viele Experten, das fand ich auch spannend, hatte ich gar nicht so gehört, sprachen auch von Problemen der Feuchtigkeit. Mhm. Auch das eine interessante Variante, denn diese Stadien, die ja tatsächlich auch runtergekühlt werden, werden auch anscheinend entfeuchtet. Bei 60 Prozent Luftfeuchtigkeit muss auch was gemacht werden. Erstens natürlich für die Menschen, die im Stadion sitzen, aber natürlich auch für die Sportler. Ist Ist die Luftfeuchtigkeit tatsächlich auch ein Problem? Ja, man muss sich das wie folgt vorstellen. Wir schwitzen ja.
1: Und ähm, das kennen wir ja aus den Tropen, dort schwitzen wir mehr, haben wir den Eindruck wenigstens. Und da bleibt die Feuchtigkeit auf der Haut stehen. Warum? Weil eben die Luft diese Feuchtigkeit des Schwitzens nicht aufnehmen kann. Haben wir also eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, heißt das, der Körper ist deutlich mehr belastet, weil eben Temperaturregulation schwerer fällt, weil eben die Tröpfchen der Feuchtigkeit nicht von der Luft, die schon gesättigt ist, aufgenommen werden kann. Bedeutet also, trockene Luft heißt immer geringere Schwitzen, gefühlt wenigstens, bessere Temperaturregulation. Und genau deswegen hilft man den Sportlern ein wenig, auch die Zuschauern damit auch, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, weil Luft dann besser Feuchtigkeit aufnimmt konsumieren und subsumieren.
0: Ja, zeigt ja. sich wieder, was da alles, was, was die alles auf sich nehmen, damit das überhaupt irgendwie ja. durchgezogen wird da in Karte. Und mit dem Argument übrigens auch nochmal, das ist für viele ja auch dann auch mal ein großes Rätsel, dass äh, das ja gar nicht irgendwie so schlimm ist mit der Energieverschwendung, weil sie haben ja auch nur genug Energie. Das wäre ja interessant als ja. Argument zu sagen, wir haben genug Öl, wir haben genug Gas. Also ja. ist das ja keine Verschwendung, mhm. wenn wir das jetzt auch benutzen. Das ist komisch. Ne?
1: Trotz allem sind die Ressourcen ja endlich. Wir wissen ja auch, dass, dass die Ölreserven ja auch irgendwann versiegen. Und das auf kurzfristige Betrachtung halte ich auch für nicht gut. Und vor allen Dingen ist es ja eine globale, Verschwendung, So muss man es ja betrachten. Es gibt ja Länder, die ächzen ja unter äh, der Energieproblematik aktuell und andere wiederum nicht. Und dann finde ich schon, das ist dann ein, ein zu flapsiges Wort, einfach zu sagen, nein, wir verschwenden ja nichts, wir haben ja genug. Ja, aber nur, weil du zufälligerweise drauf sitzt, zufälligerweise. Mehr ist das ja nicht.
0: Ja, man muss Argumente finden, warum es dann doch gut ist. Das glaube ich von der Seite sowieso. Aber jetzt sind wir ähm, in dieser Konstellation. Wir wir wissen ja jetzt, es wird heiß werden, es wird in den Stadien gekühlt sein, äh, es wird in den äh, Unterkünften, äh, auf den Trainingsplätzen vielleicht auch so sein. Man muss sich Mühe geben, diese Anpassung hinzubekommen. Das kann man aber nicht schaffen, weil man gar nicht lange genug vor Ort sein kann. Das ist ja auch eine Problematik, die jetzt gibt. Bayern München hat die ja auch immer, wenn sie nach Katar Mhm. äh, fliegen, zur Vorbereitung auf die neue Saison und jetzt äh, kommen die Spieler erst zusammen. Die, die Saison läuft, ist quasi mittendrin und dann kommt diese WM und die Spieler fahren aus Deutschland quasi sofort nach Katar, aus einem laufenden Prozess. Äh, früher war erstmal Pause, dann gab es diese äh, drei, vier Wochen zusammenkommen und dann wurde irgendwie an den Ort des Geschehens gefahren. Was macht das mit den Spielern? Also man muss erst mal sagen, die Vorbereitung scheint
1: für mich nicht optimal zu sein. Ich weiß nicht, warum die deutsche Nationalmannschaft das so macht. Natürlich, weil Champions League Kalender und 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 die ganzen Kalendertermine es natürlich vorschreiben. Das heißt also, wir können nicht davon ausgehen und es hat ja auch nicht ausreichend Spiele vorher gegeben, dass wir ein Team vor uns haben. Wir wissen auf der anderen Seite, Deutschland ist ein Turnierteam, also kann es schon funktionieren, dass man sich wieder daran gewöhnt. Aber die Sportler und gerade die Nationalspieler haben ja hohe Belastungen aktuell. Durch die ganzen eben englischen Wochen, die gerade alle vorliegen und jetzt nochmal kurz vor der wir WM so reingequetscht worden sind. Heißt also auf der anderen Seite hohe körperliche Belastung aktuell? Zweitens, haben wir einen hoffentlich erwarteten hohen Trainingszustand aktuell. Denn zur WM muss er ja hoch sein, da sollte ja Spitzenleistung Klingt eigentlich sein. optimal. Ne? So klingt es optimal. Also insofern ist es für die meisten Sportler, wenn sie denn jetzt nicht schon über den Zenit hinaus sind, aufgrund der vielen Vorbelastungen auf hohem Niveau, ist es vielleicht schon drüber. Denn wir wissen ja auch, dass Sportler, nicht so unheimlich lange ihr Leistungszenit hochhalten können. Es gibt ja immer eine Zyklisierung, mal hoch, dann hält man es eine gewisse Zeit, dann muss es wieder runter. Und da bin ich mir mal einigen Sportlern eben nicht, gerade wenn sie für die Vereine extremst quasi gerade gefordert werden, Nehmen wir mal das Beispiel jetzt bei Bayern München gegen Barcelona, das Spiel. Das ist ja ein ganz wichtiges gewesen, ein Qualifizierungsspiel äh, für die Champions League. Und da kann man eben nicht nur mit der B-Mannschaft und mit B-Leistungsfähigkeit auftragen. Deswegen gehe ich davon aus, alle waren auf dem maximalen Zenit. Und das jetzt wieder zu halten bis Mitte November oder sogar bis zum Endspiel,
0: das wird auch eine echte Herausforderung für das Trainerteam. Die Trainingssteuerung wird da da viel äh, machen müssen. Wobei man sich auch die Frage stellen muss, äh, nicht nur wie es ist, wenn sie jetzt hinfahren tatsächlich, sondern auch wie es ist, wenn sie da sind und zurückkommen. Das heißt, was heißt eigentlich diese Belastung in Katar aus einem tatsächlich laufenden Wettbewerb in einen neuen Wettbewerb, um dann wieder zurückzukommen in den schon damals laufenden Wettbewerb, Äh, die Bundesliga. Viele haben ja äh, schon schon immer gesagt, nach einer WM, äh, die Spieler, die dann zurückkommen, brauchen länger. Wir haben es oft gesehen, dass die Verletzungsanfälligkeit dann zunimmt. Ist das also jetzt auch zu erwarten?
1: Also auf jeden Fall. Das heißt, wir haben ja zwei Belastungssituationen. Wir haben also die körperliche Belastungssituation. Und je weiter es in den November und in Dezember insbesondere bis zum Finale ja, Mitte Dezember voranschreitet, umso größer muss die Leistungsfähigkeit und damit die spezifische Leistungsfähigkeit ja werden. Ich erwarte ja, dass Deutschland ins Halbfinale kommt und dementsprechend dann auch dort natürlich die maximale Leistung, also mindestens ins Halbfinale, dort erbracht werden muss. Das heißt, die Spieler sind Anfang Dezember auf dem Zenit des Trainingszustandes. Dann gibt es ja zwei Szenarien. Entweder man schwimmt auf der Wolke 7 weiter, kommt dann nach Hause und dann ist Alltag angesagt, das ist nicht schön. Dann wird man noch gefeiert, dann werden viele Zeremonien natürlich, da muss man viel, viel, viel noch zusätzlich ertragen, die ganze Presse. Es ist eine zusätzliche Belastung, die dann auf die zukommt. Oder man fällt in ein tiefes Loch, weil man ist draußen. Und ähm, das ist auch nicht gut, weil man dann eine mentale Problematik hat, sich wieder hochzupuschen in den Arbeitsalltag. Ähm, neben der Körperlichkeit, die dann ja auch wieder niedersinkt. Das bedeutet also, dass gerade die Nationalspieler meines Erachtens nach der WM auf größere Probleme zusteuern. Ich hoffe, dass sie möglichst weit kommen. Und dass sie dieses mit einem positiven Gefühl beenden, was sie dann motivationstechnisch in die Saison hineinretten, in die nächsten Wochen dann des Januars, um dann zu sagen, okay, darauf baue ich wieder auf. Geschieht das nicht, dann habe ich auf jeden Fall erhöhte mentale Probleme, erhöhte Verletzungsanfälligkeit und die Müdigkeit bringen
0: sie sowieso mit. Jetzt gibt es ja die Spieler, die zu der WM fahren. Dann gibt es aber auch natürlich Länder, die normalerweise sensationell gute Spieler haben, die gar nicht sich qualifiziert haben. Die haben jetzt ja, das muss man ja auch eindeutig so sehen, in der Zeit eine Pause. Ich stelle mir immer die Frage, okay, müssen die jetzt weiter durchtrainieren in der Mhm. Zeit, wo die anderen weg sind, Äh, finden ja keine Wettbewerbe statt oder muss man sich was für die ausdenken? Es gibt ja berühmte Beispiele von, von Spielern, wo man nicht genau weiß, wie kommen die nach der Pause, wenn die anderen von der WM wiederkommen, mhm. quasi mit den anderen wieder zusammen und wie sind die dann drauf? Ja, nehmen wir mal das
1: Beispiel Haaland, das ist ja
0: klassisches Phänomen mhm. dazu. Ja? Mannschaft nicht
1: qualifiziert, seine Nationalmannschaft nicht qualifiziert und die Premier League beginnt ja sogar früher noch als die deutsche Liga wieder, die beginnt ja schon quasi Ende Dezember. Das heißt, er kommt in ein Team hinein, wo viele englische Spieler ja auf dem Zenit sind, wenn sie denn lange sich äh, in der WM gehalten haben. Äh, und jo, Pep ist ja gefragt worden, was macht Haaland eigentlich? Und seine Antwort war ein bisschen flapsig. Er sagte, gut, der hat ein Haus in Marbella, der fährt nach Marbella. Äh, was er da tut, weiß ich nicht. Ich hoffe, er macht das Richtige. Äh, und kommt dann fit wieder zurück, wenn wir ähm, nach Weihnachten dann quasi mit dem Training wieder starten. Und dann erkennt man schon, ich gehe davon aus, dass Haaland mit seinem Team, mit seinem Betreuerstab, mit seiner sehr professionellen Einstellung das schafft. Er ist ja auch körperlich sehr gut ausgestattet, Er sehr belastbar. Aber ich stelle es mir vor, wie ist es bei den ganzen 20-Jährigen, ungesteuerten, unkontrollierten Menschen und Spielern, die eben diese Führung, diese Leitung vielleicht nicht haben, die auch diese Hm. ähm, kognitive Kompetenz äh, aktuell noch nicht haben, dafür zu sorgen, okay, wie hält man sich diszipliniert in einem gewissen Kontext, der voller Verführungen ist. Und da sehe ich das große Problem, dass eben dann eine klassische Integration wieder von den unterschiedlichen Leistungsniveaus der Spieler echt schwierig wird und es hängt sehr davon ab, wie geht der individuelle Spieler in den nächsten acht bis zehn Wochen, die Pause in Deutschland ja, acht bis zehn Wochen, wie geht man eigentlich damit um? Der Kontext der Verführung, das klingt gut. Aber Herr Gossmann, das kenne ich doch von Ihnen. Das, <lacht> Sie, Sie lassen sich doch verführen von allen Seiten. Und Echt? vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich jetzt die Weihnachtsbäckereien wieder bei Ihnen wahrscheinlich auf dem Küchentisch sehe, ich können doch die Finger nicht daraus lassen. Ich habe,
0: mein Leben ist eine Dauerverführung. Das <lacht> ich an dieser Stelle nochmal gesagt. Ähm, aber wenn Sie das so erzählen und wir darüber reden, wird mir immer klarer, das kann doch gar nicht gehen alles.
1: Na, sagen wir so. dass Ich glaube, die ganzen unterschiedlichen Organisationen, die im Fußball dort versuchen, ja, zu, ihrem, zu ihrer Bedeutung zu kommen. Die UEFA, die FIFA, die Champions League, die Ligen zu Hause und so weiter und so fort. Das passt nicht zueinander, weil alle haben ihre Ansprüche, natürlich alles optimal durchzuführen. Und das auf Kosten der Spieler. Und das geht natürlich schief, weil ich habe schon ein wenig Angst äh, um die, gerade um die Nationalspieler, was Verletzungsanfälligkeit betrifft. Ähm, Und ich glaube, dass gerade in der zweiten Saison schon jene Vereine äh, Vorteile haben können, die sehr konsequent daran gehen, die wirklich sich nicht irritieren lassen. von von der Pause, die jetzt so unheimlich lang ist, nein, die eine strikte, Und es ist ja Berufssportler, Mhm. die auch hier weiterhin eine strikte Trainingsplanung vollziehen und das eben sehr konzentriert. Und dann, vielleicht ist das die gute Antwort auch, hat man vielleicht sogar Vorteile. Man kann sich in den nächsten acht bis zehn Wochen sogar einige Vorteile besorgen gegenüber jenen Mannschaften, die sehr stark durch Nationalspieler geprägt sind, die das eben nicht können. Und so könnte man sich vorstellen, dass gerade eben der Aufbau, der Leistungsaufbau jetzt noch einmal neu angegangen wird. Vielleicht von jenen Mannschaften, die in der ersten Hälfte der Bundesliga erkannt haben, wir stehen nicht da, wo wir sind, wir haben da unsere Defizite und jetzt genau daran arbeitet. Aber das jetzt Konsequenz voraus.
0: Und das ist nicht so einfach. Haben eigentlich, was diese Steuerung angeht, ältere Spieler... Ein Vorteil, weil sie, weil sie wissen, wie man mit solchen Belastungen umgeht aus ihrer Erfahrung her. Mhm. Wir wissen ja, die deutsche Fußballnationalmannschaft wird ja nicht nur aus äh, jungen äh, Hüpfern bestehen, die teilweise ja nur 19, 20 Jahre alt sind, sondern tatsächlich auch aus Routiniers, so sagt man ja immer so ja. schön. Äh, Gibt es da vielleicht einen gewissen Vorteil sogar? Ja, ähm,
1: nicht umsonst äh, gibt es ja mittlerweile auch Teams in den jeweiligen Ligen, auch bei der Nationalenschaft, die sehr sensibel und individuell mit den jeweiligen Spielern umgehen. Und junge Spieler müssen anders behandelt werden mhm. und handeln auch in der Regel anders als ältere Spieler, die auch einen Erfahrungsschatz haben. Äh, und nehmen wir mal ähm, nehmen wir so einen Spieler wie Reus oder was, ja, der ja sehr sensibel auf seine Fähigkeiten überhaupt immer achten muss, weil er ja eben so filigran ist und immer auch wieder verletzt ist, wenn es zu Höhepunkten kommt, weil Überbelastungen drohen. Und da muss man ja ganz anders mit rangehen mhm. in der Wettkampfsituation und vor allen Dingen auch in der Nachsituation als mit jungen Spielern, die ja noch unverbraucht erscheinen und die vielleicht stellenweise größere Belastung auch tolerieren können, Ja, die ja noch wie Duracell so unterwegs sind, ja, weil sie Energie haben ohne Ende. Ja, ähm, je älter wir werden, umso mehr Regenerationszeiten haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, brauchen wir einfach. Und ähm, das Glück ist eben, dass ältere Spieler, wenn sie denn darauf achten, ja aufgrund ihrer Erfahrung besser damit umgehen können.
0: Wird eigentlich so eine, ähm, so eine Fußball-Weltmeisterschaft, die ja viel diskutiert wird wegen ihrer Problematiken, also auf der einen politischen Seite, auf der anderen natürlich auf der sportlichen Seite, ein paar Sachen haben wir jetzt angesprochen, ähm, Jetzt auch wissenschaftlich beguckt, also mhm. gibt es wie an der Sporthochschule Köln Menschen, die sagen, das ist so eine spezielle Situation, da können wir tatsächlich Lehren draus ziehen für zukünftige Prozesse?
1: Ja, es ist, ist in der Tat so, dass eine ganze Reihe, und ich habe das ja vorhin auch schon mal gesagt, dass äh, große Diagnostikzentren in Katar sich wiederfinden. Und dort gibt es natürlich auch eine ganze Reihe enge Absprachen eben mit den Betreuerstäben der jeweiligen Nationalmannschaften. In Deutschland ist das der Fall, weil natürlich auch äh, dringend, und da ist Deutschland der Herausforderung, mit dem medizinischen Team auch aufgestellt. Äh, dort auch während des Turniers Informationen benötigt werden. Wie geht man jetzt eigentlich weiter und Man lernt ja auch innerhalb des Turniers, was mache ich denn jetzt besser? Und äh, wir kennen das. Natürlich auch haben wir Erfahrung von der Wissenschaft ja auch aus extremeren Belastungssituationen. Wir haben ja auch, wir begleiten ja immer zum Beispiel auch den Ironman auf Hawaii, mhm. äh, wo man es ist ja auch eine Extremsituation, um bestimmte Datensätze einfach bezogen auf Hitze und Belastbarkeit zu generieren. Und das Gleiche gibt es eben aus anderen. ähm, äh, kulturellen Gegebenheiten einfach auch, die einfach spezifische Handlungsanleitungen einfach erfordern. Ja,
0: wissenschaftlich wird das immer begleitet, weil ähm, der Sport ist wissenschaftlich geworden. Gut, dass Sie es nochmal erwähnt haben mit dem Ironman jetzt, weil es gibt ja tatsächlich auch immer wieder Sportarten, die auch extrem Belastungssituationen Mhm. haben, die aber eher punktuell ablaufen bei einem Wettkampf äh, und nicht äh, tatsächlich Mit vor Ort sein, vier Wochen und dann mehreren Spielen bis 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 zum Endspiel sind es ja tatsächlich einige Wettbewerbe, die man dann zu bestreiten hat. Ähm, Trotz allem
1: sind die Triathleten, die richtig Professionellen, die sind ja vier bis sechs Wochen vorher auch vorbei. Genau aus dem Grunde, äh, um sich eben vorzubereiten auf diesen einen Wettkampftag. Die akklimatisieren sich, die lernen quasi auch die Umgebung besser kennen und das findet ja hier gar nicht statt. Das heißt also, die ganze Vorbereitung findet ja aktuell noch in Europa statt. Und das ist eben anders als dort.
0: Da ist der Mannschaftssport dann aber bevorteilt, weil ich glaube eher, dass es ja dazu kommt, dass da der eine oder andere doch nochmal aufgefangen wird durch die die Gemeinschaft, die es da gibt. Der Einzelsportler ist natürlich nur der Einzelne, der da seine, seine Leistung bringen kann. Mannschaftssport ist ja manchmal die Summe der einzelnen Leistung tatsächlich nur das, was was man sieht. Man könnte es auch provokant sagen, der der Mannschaftssport deckt die Schwächen der
1: anderen zu. äh, Beim Individualsport geht das eben nicht, da ist äh, entweder oder. Da wird sofort über die Uhr deklariert, was ist denn eigentlich dahinter. Ja, ähm, die Mannschaft kann was auffangen, aber das kann man sich in der WM kaum leisten.
0: Gehen wir äh, aber auch noch mal ein bisschen rein in das Detail. Also Mhm. wenn wir jetzt über die äh, Verantwortung äh, reden, die der Betreuerstab, das ganze Umfeld für den sportlichen ähm, Erfolg haben, der vielleicht in Katar natürlich dann auch äh, gewollt ist. Völlig klar, jede Mannschaft fährt dahin, um so weit wie möglich zu kommen. Dann muss man auf viele Dinge achten. Wir haben die Hitze angesprochen, wir haben die Kälte angesprochen, diesen Wechsel, wir haben die Belastung angesprochen, wir haben diese kurze Vorbereitungszeit angesprochen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch nochmal die Frage nach Ernährung. Natürlich. äh, natürlich. Viele nehmen natürlich ihre eigenen Ernährungsprozesse äh, dann auch mit, haben ihre eigenen Köche vielleicht, aber gibt es da schon eine spezielle Situation, die man sich vorstellen kann, die da auch leistungslimitierend oder leistungsfördernd sein kann?
1: Ja, ähm, nun ist ja Katar natürlich ein internationales äh, Restaurant- ja, würde ich mal sagen, ein paar Schlaraffenland. Dort ist ja alles zu finden. Aber dennoch, und das ist auch richtig so, nimmt die Nationalmannschaft natürlich ihre mhm. eigene Köche mit und auch die Küche, auch Ernährungsberatung ist ja mit dabei. Das ist auch wichtig. Ähm, ich glaube, diese extreme Situation setzt erstmal voraus, aufgrund dessen, da ich davon ausgehe, es wird viel geschwitzt, dass wir erst einmal äh, den Wasserhaushalt immer wunderbar optimal regulieren. Ich muss auf den Mineralhaushalt achten. Mhm. Ähm, das vielleicht auch noch mal für, für Sportler da draußen. Ähm, ungefähr... Eine Stunde Training braucht ungefähr ein Liter Wasser und wenn ich das so mit einem halben Teelöffel Salz immer ergänze, aufgrund des vielen Schwitzens, bin ich an sich ganz safe, wenn ich das trinke, weil ich dann eben nicht verliere und oder etwas natürlich verliere, aber gleichzeitig wieder substituiere. Und das muss kontrolliert werden. Das heißt, ich würde immer die Sportler zum Beispiel nach dem Training auf die Waage stellen und schaue vorher und nachher und dann schauen, wie viel Wasserverlust hast du eigentlich gehabt? und dementsprechend dann sofort kompensieren, weil Wasser ist eben ganz wichtig. Und dann bedeutet das, ja, wir brauchen unsere eigene, gewohnte Ernährung dort einfach, denn das, was wir auch nicht brauchen, neben dem Wetter und den ganzen Beanspruchen des Wetters, dass wir dann noch uns an, an andere lukulische Genüsse plötzlich gewöhnen. Nein, wir brauchen eine optimale ja, europäische Versorgung dort, die man zwar in den Restaurants findet, aber die doch anders ist als bei uns. Und dementsprechend weiß ich auch, dass vieles von zu Hause mitgenommen wird, und man sich nicht nur darauf verlässt, es dort zu bekommen, nein. Man nimmt was mit, genau, um das eben zu garantieren. Wir brauchen dringend eine relative Normalität im Bereich der Ernährung. Gott, wir haben früher auch immer den Filterkaffee mit nach
0: Spanien genommen, weil der nicht schmeckte der Kaffee damals. Das ich, ja, das habe ich mir
1: gedacht, ja. Oder, oder, äh, oder es war dann in der Scheibe geschrieben, deutscher Kaffee. Dann, ja. dann konnte man sich darauf verlassen, da war man deutscher richtig. Deutscher Filterkaffee Deutscher Filterkaffee. Ja, natürlich, stand das war das Wichtige. Genau.
0: Ja, aber das nur am Rande, äh, eine Geschichte, die, die sowieso schon immer gab, dass man äh, kulturell das mitgenommen hat. In diesem Fall natürlich logischerweise, weil man. Die professionellen Aspekte da ja. und, äh, äh, trinken haben wir angesprochen, klar. Ja, Flüssigkeit ist ganz wichtig in dieser Zeit. Aber jetzt, jetzt waren wir schon bei bei der Ernährung und bei der, bei der Rhythmisierung ja. dieser, dieser ganzen äh, Mission. Kata, wenn wir über Training nachdenken, mhm. spielt dann tatsächlich auch eine Rolle, welche Tageszeit wir da haben, wie das gerade aussieht, wie muss man das rhythmisieren.
1: Ja, Herr Grossmann, das, das Problem ist, das finde ich überhaupt heute aktuell so grundsätzlich, dass ähm, Leistung immer abgefordert wird, wenn Fernseher es will. Mhm. Ähm, und äh, insofern ist es so, nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der optimale Zeitpunkt für die menschliche Leistungsfähigkeit. Der hat ja Biorhythmen. Das kann man ein wenig verschieben und wir haben, wenn man die Spielpläne sieht, ist es ja auch ein wenig, zum Glück ja noch von der, von der Uhrzeit relativ europäisch, man Ich glaube, die haben zwei Stunden Unterschied, das ist nicht so schlimm. Das bekommt man noch ganz gut hin, aber zwei Stunden kann für Leistung schon ganz schön viel sein. Ob ich um 8 Uhr abends spiele oder um 22 Uhr abends spiele, ist das schon ein Unterschied, wenn man das mal auf Europa, auf Deutsch, auf die Heimat überträgt. Mhm. Und äh, da muss man sich dran gewöhnen. Das heißt, es sollte dann schon genau von Hansi Flick und seinem Team zu Uhrzeiten dann auch trainiert werden, die ein wenig vorbereiten auf die Spielzeit, was sie auch tun werden das ist zum Glück gerade auch in den Abendstunden ja auch immer dadurch gewährleistet, dass dann immer oder es ist gewährleistet, dass dann immer etwas kühler ist, nicht mehr so ganz warm, weil wir wissen ja, im Wüstenländern kühlt es ja auch relativ schnell ab abends. Aber ähm, rhythmik und gerade abfordern von Leistung und insbesondere dann in einem Turnier, wenn man ja auch schon mal zu ungewohnteren Zeiten wieder spielen muss, setzt einfach eine hohe Anpassungsfähigkeit des Körpers voraus. Das muss getrainiert, das muss geübt werden. Und dann erkennt man schon die Schwierigkeit, die dieses Trainerteam alle hat. Äh, Klima, Uhrzeit, ungewohntes Ernährungsverhalten, die Hitze, die Kälte, das nicht eingespielt sein. Also das ist schon ein Managementsystem, was da gefordert ist, was äh, echt schwierig ist.
0: Nun könnte man auch sagen, cool, da haben Sie lange genug Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten, weil ja. äh, Sie wissen ja schon ein bisschen länger, äh, wie was mhm. da passiert. Aber d- der Fakt, wie die einzelnen Spieler auf diese Dauerbelastung vorher reagieren und dann auf die kurzfristige ja. äh, Reise nach Katar, um da eine ganze WM zu spielen, das werden tatsächlich auch viele erst merken, wenn sie da sind, glaube ich. Ne? Ja, das, das, das ist einmal, Da kann man sich
1: nicht vorbereiten, außer man hat es mal ausprobiert. Ähm, und dann weiß man. das. Also ich bin mir sicher, dass sich innerhalb des Kaders äh, plötzlich Dinge ergeben, von denen Hansi Flick heute noch nicht äh, gedacht hat. Äh, dass plötzlich Leistungsträger vielleicht nicht mehr Leistungsträger sind, und andere kommen plötzlich nach oben, weil sie mit dieser Belastungssituation ganz anders umgehen. Da meine ich die mentale Belastung ist das eine, aber gleichzeitig natürlich auch die, die Anpassungs- oder die Anpassungsgeschwindigkeit
0: insbesondere an diese Situation. Wir haben jetzt viel über die, die sportliche Komponente geredet. Lassen Sie uns kurz noch mal einmal ja. noch eingehen auf, auf das, was uns Katar lehrt. Oh. Viele fordern ja jetzt natürlich zu Recht, dass man eher darauf blicken sollte, an wen gibt man in Zukunft große Sportereignisse wie sind die Bedingungen vor Ort und vor allen Dingen wollen das die Menschen überhaupt? Das ist ja eine Frage, die wir uns in Deutschland ja ganz oft gestellt haben. Ohne Rückhalt der Bevölkerung wird man ja kein großes Sportereignis mehr hinkriegen, wenn man weiß, die Leute möchten das gar nicht und das Geld soll woanders ausgegeben werden. Das ist so so ein Zwiespalt, den man jetzt hat. Man möchte für Sportler Großveranstaltungen gerne haben, auch in eigenen Ländern, aber letztendlich auch trotzdem die gesellschaftlichen Prozesse nicht außer Acht verlieren, die es gibt woanders. Schwierig, ne?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Und was haben wir gelernt aus den letzten 20, 30 Jahren? Ich könnte mir etwas anderes, ein anderes System vorstellen. Und das wird natürlich schwierig umzusetzen sein. Aber warum gibt es nicht stabile Orte, wo derartige Großereignisse über die ganzen Kontinente verteilt immer stattfinden? Das bedeutet also, dass die Großereignisse einfach verteilt werden und dann immer zu einem bestimmten Zeitfenster in einem regelmäßigen Rhythmus immer am gleichen Ort stattfinden, auf dem man sich vorbereiten kann. Und das fände ich gut. Dann sind die die Kosten auch kalkulierbar, äh, die entgleiten nicht. Dann sind natürlich auch alle Staaten daran beteiligt oder alle Länder, alle Kontinente daran beteiligt, weil auf dem jeweiligen Kontinent kann man das ja zwischen den Staaten immer auch sehr ja, konf- konföderalistisch, so kann man es ja beschreiben, verteilen oder gemeinsam verteilen. Also wie es früher in Athen war, dort fanden die Olympischen Spiele statt. Punkt. Und alle wussten, dass sie nach Athen fahren mussten. Und warum muss das heute hier alle vier Jahre in einem völlig anderen Land und Kontext und mit viel Kosten und Aufwendungen und so weiter und so fort statt? Das muss doch nicht sein. Ähm, es geht doch nicht bei den Olympischen Spielen darum, äh, dass es äh, ja quasi jedes Land aufpimpt im Sinne dieser jeweiligen Sportart, sondern es geht darum, dass man den Sportlern, um die es geht hier, eine Möglichkeit des Wettbewerbs darbietet. Und das hat sich, glaube ich, so ein bisschen aus den Händen bewegt, derer, die darüber entscheiden müssen. Und warum lässt man zum Beispiel nicht in dem Land wo Fußball sowieso die größte Attraktivität hat in den Ländern, vielleicht irgendwo in Europa, die Fußball-WM stattfinden. Oder immer in Argentinien oder immer in Brasilien oder immer in Ägypten sogar. Auch das kann man sich ja vorstellen, ein großes Fußballland. Und warum lässt man beispielsweise nicht die Handball-WM immer vielleicht in Spanien stattfinden oder eben und, und, und. Da gibt es ja viele, viele Beispiele. Und diese Stabilität äh, und Sicherheit und damit auch die Kostenstabilität könnte ein Motiv sein, mal darüber nachzudenken, eben nicht Rotation, sondern einfach ja doch äh, immer klare Zuordnung zu definieren. Da muss sich nur einer trauen, das zu tun. Und
0: ich würde an dieser Stelle vorschlagen: Was meinen Sie, was jetzt kommt? Ich habe keine Ahnung. Rotieren wir beide jetzt? <lacht> <lacht> Nein. Das Endspiel dieser Fußballweltmeisterschaft was findet der? natürlich immer in Dortmund statt. Ach, Herr Grossmann,
1: wir also beide als Schwarz-Gelbe. Ja. ja. Ich bin einfach gestrickt, ne? Ich aber auch. Ja. Ich, bin, ich bin so geboren und bin immer Schwarz-Gelb.
0: Dankeschön. Bis bald.